0: Форма мышления, представления, поведения. Программа «Форма выражения».
1: Чего скрывать? Последние недели, а для кого-то и месяцы, связаны с одной не совсем приятной формой нашего выражения себя – это чувство тревоги. Именно о ней я и хотела бы поговорить сегодня в нашей программе. Ведь переживать, то есть испытывать беспокойство из-за текущих проблем или событий для человека вообще вполне естественно. Психологи говорят, что такой стресс даже позволяет нам развиваться, но порой тревога берет над нами верх перестает быть оправданной, обоснованной, словом, выходят за рамки здравого смысла и как будто уже начинают жить какой-то своей жизнью и при этом еще и управлять нами, нашим сознанием. Так вот, как отличить естественную тревогу от болезненной тревожности? И как строить вза- взаимоотношения с одним и со вторым? Об этом и поговорим сегодня в нашей
0: программе. Возможности выражения. Значение выражения. Свобода выражения. Программа «Форма выражения».
1: И я с радостью представляю вам нашего сегодняшнего эксперта. Это клинический психолог, супервизор Латвийской ассоциации профессиональных психологов, директор Международного центра профессионального мастерства Вайниоды, а также специалист по психодраме Елена Панькова. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ну что ж, сегодня мы говорим о тревожности. И для начала, как мне кажется, нам нужно определиться с понятиями. Чем Вот такое естественное, обоснованное беспокойство отличается от тревожности. И что такое тревожность, собственно?
2: Прекрасный вопрос. Мы с вами совпадаем, потому что я тоже хотела начать именно с этого. Потому что сейчас такое время, что путают тревогу, панику, травму даже некоторые употребляют. И здесь тоже можно очень по-разному говорить. Что такое тревога? Это беспокойство, волнение. Обычно в ожидании, обычно тревога направлена в будущее. То есть если страх, возник, это конкретно, я боюсь там чего-то, да, прыгающего на меня льва или едущие на меня машины, то э, тревожность и тревога, будем говорить сначала тревога, потому что тревожность – это черта личности, личности скорее. Так вот, тревога возникает в ситуации неопределенности, которая вот сейчас собственно, характерна для нашего времени, когда вообще ничего не понятно. Сколько чего продлится и так далее. То есть это отрицательно окрашенные эмоции.
1: Но тем не, не менее обоснованные, имеющие
2: под собой основу. да? Есть а какая-то ситуация. Как... Может и... иметь, может не иметь. То есть вопрос тут такой, что она связана с подсознательной мобилизацией. То есть да, сейчас много информации о том, насколько это опасно. О том, что это может быть потенциально вредное поведение, угроза жизни. Угроза жизни своей или других. Ну То есть нагнетается информация. В общем-то карантин тоже этому способствует. Люди в изоляции. Поэтому э, тревожность, вроде бы, или тревога, она должна способствовать повышению вероятности благополучного исхода событий. Мы быть готовы, да? Пусть мы тупи и все остальное. Не буду повторяться, потому что это много информации об этом. Но если мы говорим о тревожности, то она может быть, во-первых, внутренней, личностной, во-вторых, ситуативной. То есть она может зависеть от ситуации, вот как сейчас. Но есть люди, которые тревожны всю жизнь и которые там тревожатся по поводу опаздывающего автобуса, например, и так далее. Это тоже ну, важные вещи, которые могут суммироваться, если тревожный человек и тревожная ситуация. То, Конечно, важно, чтобы это не переросло в какую-то панику, в какой-то аффект, чтобы человек остался хозяином своей тревоги а не тревога стала его хозяином и вот власть над ним.
1: Интересный, угу. интересный, момент. У меня сразу так вот э, на память пришел пример. В моем окружении есть тревожные люди, такие классические тревожные люди, которые, кстати, вот в нынешней э, ситуации такой, ну повышенного уровня тревоги в обществе назовем это так, ко всей э, текущей ситуации относятся достаточно индифферентно, надо сказать, достаточно равнодушно. Это что вот какая-то другая сторона тревожности? А,
2: да, это очень интересно, потому что люди люди, Которые э, отличались своей повышенной э, тревожностью, ну скажем, в спокойное время, сейчас получается то, что психотерапия называется снижением масштаба переживаний. То есть все тревожатся, и тогда моя тревога перестает там, быть фигурой, перестает быть чем-то ярким, я как бы сливаюсь. Я становлюсь ближе к людям, да? то есть вот, так, вот такое странное, парадоксальное, но тем не менее существующий эффект. Растворяется как будто, как будто эта тревога будто
1: распределяется более равномерно и что ли становится не столь, не столь ощутимой, как будто для человека. Ну да, да в этой тревоге
2: я берусь с другими за руки в некотором смысле, uh-huh. да, то есть я становлюсь плечом к плечу с ними, локтем к локтю и так далее. Ну что в таком духе? То есть вот еще раз, если это есть у всех, то значит это не так меня тревожит. Uh-huh. Это не моя личностная особенность, это не то, что надо лечить меня сейчас же и так далее. То есть... Ну, естественно, могут быть совершенно в другую сторону. Человек, которого зараз... заражают тревогой. Никто не отменял всех социально-психологических механизмов внушения, подражания, То заражения. есть тревога – это заразно? Конечно. Если специально ничего не делать, если не сохранять свой Ум в ясности, не держать свое сознание под каким-то контролем, не, не быть осознанным, то, конечно, можно поплыть в этой полевой стревоге, в этом полевом страхе. Конечно. Угу. А,
1: хорошо. А как в таком случае, Елена, отличить а, вот эту тревожность, как некое такое нервное расстройство от беспокойства объективного, естественного. Вот как в себе, скажем так, идентифицировать, в каком состоянии все таки ты пребываешь?
2: А какой смысл вот это дифференцировать? В принципе, в любом случае, хоть в одном, хоть и в другом, лучше от этого освобождаться. Но есть же беспокойство
1: Пусть такое нет. абсолютно объективное, естественное. Мы беспокоимся за то, чтобы, ну не знаю, если наш ребенок заболел, то мы беспокоимся. Это нормально. А беспокоиться просто без повода все время, но ну, это вот уже Хорошо. проявление.
2: Давайте возьмем ситуацию вне пандемии, вне коронавируса. Вы стоите на остановке, не мой пример, Петухова, нам мне очень нравится, и ждете автобуса. Автобус не приходит. У вас возникает тревога, вы думаете, что такое? что случилось, будет ли сегодня автобус, приеду я вовремя, или я опоздаю там, на работу и учебу. А, то есть вы охвачены своей тревогой вроде бы по м, причинам и по событиям, которые от, от вас вообще никак не зависят, да? Есть, приедет автобус или нет. И поэтому можно, значит, продолжать находиться в этом состоянии тревоги, испытывать ее, усиливать ее, накручивать себя. А можно отвлечься, посмотреть на м, почки, набухающие, на проплывающие облака, на что-то еще. То есть вот очень хорошо. Не в гештальтерапии, а в гешталь понятия фигуры и фона. Когда вот фигура становится тревога, то она доставляет, ну, в некотором смысле, мучения своим аффектом. Если мы переводим и выход из нее находится как раз в фоне, который вокруг. И вот человек, спокойно там глядящий на облака, в которых уплывает его тревога, незаметно виде то пришел автобус. То есть объективно от этой тревоги ничего не зависит. Да? И точно так же здесь. Если понятно, что надо мыть руки, если понятны все карантинные меры, если понятна изоляция, то где место для тревоги остается? Про что она? Про несуществующее будущее? Про воображаемые какие-то страхи? Какой в ней смысл? Зачем она?
1: Но тем не менее, возможно, я не права, но как мне кажется, все равно человек рождается хорошо, мы можем называть это не с чувством тревоги, врожденной, да, но с чувством, каких ну, какие-то инстинкты самосохранения, которые, как мне кажется, все-таки связаны с определенным чувством беспокойства за свою жизнь, за свою сохранность, за сохранность своих близких, оно же все-таки присутствует, может быть, мы просто тогда называем это какими-то другими словами. Но в обиходе мы всегда говорим беспокойство. Я беспокоюсь за свое здоровье, я беспокоюсь за здоровье своих близких, например. Есть же какие-то врожденные механизмы самосохранения, что ли, которые не дают человеку там какие-то деструктивные... Нет, нет. Они
2: у нас уже все запущены. И вопрос работы со своей тревогой, это сейчас вопрос не глушения этой тревоги, она все равно как бы будет фоном или фигурой у кого как. Но вопросом, опять еще раз, я уже говорила сегодня, вот, Настя, это вопрос управления. То есть любые эмоции могут овладеть нами. Если мы теряем контроль, если мы теряем управление, если наше центральное я перестает управлять своей тревогой, своей там, паникой, любым эффектом, то мы игрушка в руках этих чувств. И что тогда,
1: если вдруг тревога берет над нами верх? То есть она начинает оказывать, как я понимаю, уже ну, деструктивный эффект. Да? И что тогда да. с нами происходит? Как это влияет на нашу жизнь? С
2: нами происходит психическая пандемия. Здесь надо работать с тем, чтобы вот иммунитету не мешал этот дистресс.
1: Получается, что повышенная тревожность, она снижает иммунитет, психологическую устойчивость, устойчивость, в том числе это влияет на снижение иммунитета, что еще больше может
2: спровоцировать
1: возникновение как вероятность заражения.
2: Но отношение к этому, это то, на что мы можем влиять. Внутренняя картина к тревоге, скажем так, она тоже важна, потому что здесь важно уметь взаимодействовать со своей внутренней тревогой. Мало того... Использовать эту тревогу как внутренний ресурс.
1: Так, а как то же это... можно использовать тревожность как продуктивный ресурс? Ну, то есть, как как, как нечто полезное,
2: как ее можно использовать? Как можно использовать? Нести больше созерцательности, посмотреть, о чем эта тревога говорит нет, что я не успел в этой жизни, что я могу использовать как время, которое у меня появилось, на что я могу потратить? Могу ли я слушать там музыку больше, или читать книги, или общаться онлайн? С друзьями, или разговаривать с близкими, или сильно какие-то простые вещи, там убрать квартиру, петь. Ну, в общем, все, что это как бы тревога как способ развития своей креативности, как способ развития своей творческости, вот что рекомендуют опять же разного направления психотерапевты. Во-первых, структурировать свой день, то есть строить план на день, вести ежедневник. То есть, когда мы ходили на работу или в школу, нам это не приходилось делать самим. За нас это делала система, в которой мы находились. Да? Если мы вспомним, опять же, Виктора Франкла и э, его размышления о том, кто выживал в концлагере, то люди, подмещенные в полную изоляцию и несвободу, концлагерь — это все таки не карантин, э, выживали те, кто придумывал себе то, что имело для них личностный смысл. Например, такие простые вещи, как чистить зубы. На лагеря вовсе не заставляли там, следить за своим здоровьем, но люди, которые там э, читали стихи, молились или там, чистили зубы, делали что-то сами по своей личной воле. Напомню притчу, по-моему, ее сейчас тоже много приводят, но тем не менее. «Куда ты идешь? – спросил странник, постречавшись чумой. «Иду в Багдад, мне нужно уморить там пять тысяч человек». Через несколько дней тот же человек снова встретил чуму. Ты сказала, что уморишь 5000 человек, уморила 50, упрекнула ее. Нет, – возразила она, – погубила только 5000. Остальные умерли от страха. Клинический психолог, супервизор,
1: директор Международного центра профессионального мастерства Вайнада Елена Панькова сегодня эксперт нашей программы, а программа – это форма выражения.
0: Возможности выражения. Значение выражения. Свобода выражения. Программа. Форма выражения.
1: А скажите, Елена, а существует ли какая-то шкала измерения тревожности? Тревожности персональной или тревожности, может быть, в обществе в целом? Конечно,
2: есть. В обществе в целом не знаю. Социологические какие-то исследования. Но вообще есть шкалы тревожности и школьной, и общей, там, и Филлипса. То есть еще здесь много опросников и всяких методов. Есть проективные методы, если этим специально заниматься. Но опять же вопрос не в том, чтобы измерить и диагностировать, зашкаливающее у меня тревога или нет. Если зашкаливающее, то что теперь? Ведь важно не поставить диагноз, а научить, как с ним жить, как говорил Фрейд,
1: да? Но давайте сначала это... все-таки выявим, давайте все-таки с диагноза начнем. Вот как простой человек может определить у себя, вот тревожный я или не тревожный? Вот давайте все-таки попробуем выявить какие-то признаки тревожности, может быть, не связаны с нынешней, с текущей ситуацией, потому что мы очень много об этом говорим, и это очень важно, говорить сегодня о, о-, о коронавирусе, разумеется, информировать наше да. общество. Да? Да. Тем не менее, давайте, может быть, все-таки чуть-чуть от нее отойдем и посмотрим более ну, глобально, что ли, на тему тревожности. Как она еще проявляется, кроме вот таких вот кризисных моментов, как сейчас? Ну,
2: давайте попробуем. Ведь все очень просто. У человека есть, ну, скажем, четыре системы. Коротко можно сказать, темп, если сокращенно, это тело, эмоции, мышление и поведение. Как тревога проявляется на уровне тела? Это может быть дрожание, это может быть ощущенное сердцебиение. Это может быть затрудненное э, дыхание и так далее. Да? На уровне эмоций понятно, что я ощущаю тревогу и тогда что я думаю. Что ой, как все плохо и как мне страшно, исправлюсь ли я и вдруг это будет очень сильное. То есть если есть такие мысли, если есть такие чувства, если есть такое э, ощущение в теле, значит, есть и поведение соответствующее. Как правило, такое поведение — это бездействие, это пассивность, это скукоживание, сжимание — скручивание. Понимаете, да? да? Вот, собственно, четыре критерия, в которым можно определить, есть ли у тебя тревога или нет. Мешает ли она твоему нормальному, какому-то привычному, адаптивному э, существованию? Есть ли радость у тебя во время этой тревоги? Способен ли ты? Потому что, ну, если есть тревога, то куда радости поместиться? Uh-huh. Для нее надо освободить место, правда? Вот, например, есть чувства противоположные, которые не могут существовать одновременно. Например, страх и злость. То есть я не могу одновременно бояться и злиться. Значит, если я выбираю бояться, значит, я не могу злиться. Значит, может быть, путем выхода из страха быть какая-то злость хотя бы на себя, что по какому поводу я боюсь. Ничего такого кардинально опасного в данный момент мне ничего не угрожает. То есть я придумываю, можно разозлиться на свои воображаемые страхи и тем самым переключить эмоции. Можно ли
1: сказать в этой связи, Елена, я прошу прощения, можно ли сказать в этой связи, что страх – это слабая позиция, а злость – это сильная позиция?
2: Смотря в какой ситуации, если вы стоите и на вас идет поезд или машина, то страх будет сильный, потому что он убережет вашу жизнь. Ага, и вы прыгнете в сторону. Ага. И тогда злиться на то, что у вас мчится поезд, это будет совсем неконструктивно. Логично, да? логично. Да. вот, то есть все, все ситуативно, поэтому как бы просто злиться на то, что вот коронавирус или там учитель злой или что-нибудь, но если у тебя, если это двигает, если это приводит к изменениям желаемым, наверное, в этом есть какая-то конструктивность, а если такая пустая трата энергии, то вряд
0: ли... Возможности выражения. Значение выражения. Свобода выражения. Программа «Форма выражения».
1: Мы эм, поговорили о том, как тревога выражается на разных уровнях. Это тело, эмоции. Да? А давайте теперь поговорим о том, откуда она вообще в человеке берется. Вот почему есть люди тревожные, а есть нетревожные.
2: Это что? Откуда это? Из детства? Конечно. Это очень интересные вещи. Теории привязанности надо о них рассказывать. О раннем детстве, о младенчестве, о какой-то безопасной привязанности с детства, которую не все получали, о каком-то там тактильном контакте с матерью, о реальной любви с матерью, когда она дает эти эмоционально теплые чувства, и когда она не холодная мать, не депрессивная мать и так далее. То есть это вещи, которые закладываются ну, практически с рождения, а может быть, даже внутриутробные. Поэтому здесь тоже <свы> сложно говорить как о вещах, на которые можно влиять сейчас. То есть это уже как бы можно принимать, вот почему там одни блондины, другие брюнет, мы так заблудимся в корнях того, почему, что и как. Да? Поэтому есть тревожные люди, есть не тревожные, это не то, что как бы легко изменить. Но тем не менее, если человек сам с собой не справляется, почему очень важна одна из стратегий совладания в ситуации тревоги, если не помогают там всякие простые упражнения, дыхание, заземление понимание там где твоего тела ощущения через тело там, разного рода и сейчас этому, этому обучают много дыханию там, специфическому, там, по квадрату или, там, mm-hmm. вдох, короче, выдоха. Я специально
1: не заостряю внимание на, 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 самом, на самом, наверное, важном и самом главном в нашей беседе, потому что главное right. же это все таки дать какие-то инструменты нашим радиослушателям, да. Но я специально берегу это, наконец, программы, где у нас идет домашнее задание, в котором мы, и наверное, вместе и изложим, что же все таки делать в ситуации, когда ты понимаешь, что ты я вот тоже справиться. против домашнего
2: задания хочу предупредить. А, да, так. Что, чтобы сопротивляться, наверное. Потому что домашнее задание ну, это какая-то средняя температура по больнице. Мне это не очень нравится. Потому что домашнее задание все-таки тоже вот, я сторонник индивидуального подхода, они а всех под одну гребенку, и непонятно, что, как заставить скакать на одной ноге. Ну, какие-то откинуть, общие,
1: да. может быть. Ну ладно, оставим это все-таки на конец урока. Хорошо.
2: конец урока оставим. Что-то скажу с такой-то такой- самой преамбулой. Мне вот еще что было бы важно сказать, что психологическое, что, конечно, тревога, может быть паника, может быть какие-то другие отрицательные эмоции, но они связаны с угрозой жизни, они, естественно, вызывают, оживляют, как это не парадоксально звучит, страх смерти и сталкиваются с этой проблемой. Вот В связи с этим хочется вспомнить слова Сартра, который говорил, чем бессмысленнее жизнь, тем непереносимее мысль о смерти.
0: Mm-hmm.
2: Сильно, правда? И здесь же есть, еще расскажу, вот есть, можно, в радиопередаче этого не дашь никак, но, тем не менее, можно назвать такое слово как тонатотерапия, то есть терапия смертью. И Владимира Баскакова, которого тоже можно погуглить и почитать. Очень интересно. У меня тут ближе книжка «Тонатотерапия в публикациях». Если я вам попробую сейчас читать заголовки статей. «Тело как доказательство. Культура правильного умирания. Трудно быть трупом. Кто чаще умирает, тот дольше живет", Пимента море Умирать полезным. Самая запрещенная тема. Уход перед бессмертием. Ну и так далее, uh-huh. понимаете, да, uh-huh. о чем? То есть получается, что вот у нас сейчас такой момент, когда в нашей культуре, где смерть вообще отделена, вот фактически 100-200 лет назад было совсем по-другому, да? То есть она была приближена к человеку, человек мог умереть там дома где-то. Сейчас это все как-то изгнано из дома. Скажем так, ну, разные случаи бывают, но тем не менее, вот, у нас культура все-таки вытеснения смерти, и мы, скорее, о ней не думаем, да, как многие религии э, учат тому, что нужно быть готовым к смерти в любой момент. И это вопрос не о смерти, и не о страхе, и не о тревоге, а вопрос о качестве жизни. О том, что если ты осознаешь, что ты конечен смертен, то ты осознаешь, что у тебя есть кусок жизни, который ты можешь прожить. И это, это имеет отношение к старости, вот тема, которую я тоже люблю, да, то есть получается, что можно там 60 лет считать, что все, жизнь кончена, и там оставшиеся 30 лет сожалеть об этом, тревожиться, страдать, болеть и так далее, да. Поэтому вот может быть сейчас такой момент, когда м- качество жизни и м- поиск того, что я могу сделать, хочу, что важно мне в моей жизни — осмысливать это может быть тоже плюсы сегодняшнего времени плюсы тревоги которую мы переживаем
1: я все-таки зацеплюсь за да. одно из, на- из названий которые вы так хоть да.
2: проброс, но тем не менее да.
1: прочитали из этой книги да. чем «Чаще ты умираешь», да, вольная цитата. Кто чаще умирает, тот дольше живет. Вот, кто чаще умирает, тот дольше живет. Вот это очень интересно. Это, мне кажется, как раз про то, что вы говорите сейчас, что опыт ну какого-то ощущения себя, может быть, смертным, как вынуждает нас какая-то кризисная ситуация. Хорошо, давайте опять про тот же коронавирус, да, и про большое количество смертей в мире. Заставляет нас насыщеннее жить.
2: да. Здесь просто тонатотерапия, это ведь как бы синтез восточных учений, райха, ну, то есть телесно-ориентированных терапий и так далее, которую вот сделал Владимир Баскаков, и который там больше 20 лет, может быть уже больше 30, занимается этим направлением, готовит там тонатотерапевтов и так далее. То есть смертью можно и лечиться. Психодрама, например, использует смерть как ну, игрой здесь не скажешь, да, но тем не менее проживанием ее или там, не знаю, во многих там других направлениях йоги, вот вы, наверное, знаете, там многие люди знают, когда там они ложатся там в могилу или куда-то, там, и они учатся задерживать там дыхание, останавливать сердцебиение и так далее, да? то есть это как бы, собственно, тоже тренировка каким-то экстремальным моментом, да, и поэтому это как бы такое принятие, которое как раз связано с тем, что это перестает пугать, перестает так страшить. Ты понимаешь, что это просто переход? Мы же можем бояться каждый раз, когда мы ложимся ночью и думать, проснусь ли я завтра утром, потому что я, есть сон, в котором я не контролирую, что происходит. Да? И это тоже переход. И поэтому вот, ну, здесь э, тоже очень разные могут быть взгляды и уровни развития темы нашей. Вот, скажем, физический уровень, там, душевный, духовный. Да? Это тоже один из уровней развития там, духа даже, принятия ну, жизни. Если принимаешь смерть, ты вполне принимаешь жизнь. Вот, как ни
1: странно, такой парадокс. То есть получается, что тревожность — это как раз-таки страх
2: перед смертью. А... Если глубже копать, да. Ну, как бы... в общем-то, конечно. Ведь все же очень просто. Вот тут как-то мы э, тоже немножко дискутировали по поводу многофакторности, там чего-то еще. Конечно, жизнь и смерть ⁇ это дуализм. да? У Буратина только был пациент скорее жив, чем мертв, или пациент скорее мертв, чем жив, да, к вопросу. Но это вещи. Так же как там нельзя быть немножко беременной, так нельзя быть немножко мертвым. То есть это как бы, ну, или, или, да. Но тем не менее, что вот я к тому, что в нашей культуре не учат умирать, значит, не очень учат жить так, чтобы это было полноценно и качественно. Потому что, правда, если мы будем переходить в систему ценностей, то тоже вот есть сейчас много разных интересных роликов о том, что вирус, который сейчас — это благо, это вообще добро, это может быть Человечество задумывается, куда оно идет, вообще какими ценностями. Может быть, это то, что приведет нас к духовной перестройке, может быть, это то, что вот что еще так могло глобально э, объединить мир, да, в общем-то, землетрясения, там, природные какие-то там вулканы и так далее. Все это как-то было далеко, и меня особенно не касалось. Ну, если так брать, да, где-то там загрязненный океан. Вообще, сейчас же пишут о том, что вот, например, там в Венеции очистились каналы, появились лебеди, даже дельфины заплывают. К вопросу о плюсах и минусах. Это тоже можно расписывать, говорить и об этом помнить. Это тоже ну, способ осознания, способ э, анализа, способ увеличения э, степени совладания с ситуацией угу. и даже, может быть, развития.
0: Форма мышления, представление, поведение. Грамма, «Форма выражения».
1: Ну, все-таки подходит к концу наш с вами разговор... И да. вот она, та самая часть нашей программы, которую так любят наши радиослушатели, которую люблю и я. Я говорю про домашнее задание. Можете, можете ли вы, Елена, вот в нынешней ситуации дать ну, какое-то домашнее задание, какую-то, может быть, инструкцию, как снизить в себе уровень тревоги? И, может быть, не только в нынешней ситуации, вообще тревожному человеку. Как себя немножко вот, успокоить и урегулировать свое
2: состояние? Я вот уже в Фейсбуке написала, что я, наверное, опубликую подробно, как на физическом уровне, там дыхательном и так далее, что можно делать. Но общий принцип это заземляться. То есть э, страх, он уводит от реальности, в некотором смысле, особенно тревога, да? Потому что, как мы уже говорили, это негативное воображение, это тревога о будущем, которого еще нету. Это как бы э, очень такая.. Э, правильно сказать, трата энергии ненужная, не полезная. Поэтому важно сохранить энергию в себе, заземлиться физически, мыслительно и по-разному. И очень многие вещи, если это не дыхание, о котором можно тоже много найти, может быть, это ладонит, может, быть большой палец руки, который, где много вот какое-то воздействовать на пальцы, то есть их массировать или там что-то делать. Это как бы вещи, которые тело, почувствовать свое тело, это способ заземлиться и способ приобрести, вернуть себе контроль над тревогой. И любые упражнения, вы можете считать там, 4 квадрата, которые у вас есть, или 5 круглых предметов, или там 8 голубых. Ну, придумывать все какие-то занятия реальные, которые отвлекают от э, скачущих мыслей тревожных.
1: Это простые вещи. Это, Заняться да, дома уборкой, помыть посуду. посуду. Это, да. это, это Передать, туда
2: относится? Э, фотографии, э, навести порядок в книгах, бумагах. В общем-то, то, на что никогда не хватает времени, это ведь самое то, это заземлиться и ограничить э, свой фокус внимания на том, что у тебя сегодня, здесь и теперь, и что ты можешь сделать, и что в твоих силах. То, что вы сказали в начале программы,
1: составить себе какое-то расписание, график, то, что раньше делала за нас система, да, да, в, в которой структурировать, структурировать свое и, время. Способ, это тоже пожалуйста, важно.
2: Пожалуйста, да. это, это тоже важно. Это тоже способ контроля за своим днем. То есть я могу сидеть и думать, а, я не знаю, что мне делать. Раньше я ехала на работу, сидела там, а теперь вот что, я посуду перемыл, книги э, или там пол вымыл, пыль вытер. чем мне заняться. То надо как-то вот как раз думать над чем, чем заполнить свою жизнь, чем интересным, чем приятным, на что не хватало времени раньше, и что я буду делать там в 10, в 12, в 2. То есть любые ритуалы, они тоже спасительны, потому что есть точка зрения одного из профессоров социологии, который я знаю, он считает, что счастье – это ритуал. Ага. <laughs> о том, что если ты знаешь... И контролируешь ситуацию, которая наступит у тебя лично в твоем там, доме, в твоем распорядке дня, значит, все спокойно, стабильно и надежно. Можно двигаться дальше и не тратить силы впустую, думая, что будет, если бы, до да кобы и так далее. Да? Ага.
1: Ну, вот, примерно так. Ну что ж, спасибо вам большое, Елена. Спасибо за это интервью. Клинический психолог, супервизор, директор Международного центра профессионального мастерства Вайна, да и специалист по психодраме Елена Панькова была сегодня экспертом, ну, скажем, гостем программы «Форма выражения», которая вновь выйдет на волнах Латвийского радио 4 уже в следующую среду. Спасибо вам за внимание, уважаемые радиослушатели. Я, Анастасия Ружанская, с вами прощаюсь. Всего доброго, будьте здоровы. Спасибо, Анастасия, будем здоровы.